0: Für die eigene Mama eine Immobilie kaufen und nebenbei zum privaten Immobilieninvestor entwickeln. Genau das hat Heiko getan. Angefangen hat die Geschichte vor 20 Jahren. Und dann sprechen wir zuerst darüber, welche Wohnung er vor
1: 20 Jahren in Berlin gekauft hat und wie die sich heute entwickelt hat. Ja, dann wiederholt er das Ganze ungefähr 17 Jahre später. Mittlerweile im Zeichen von Mietendeckel, Flugeinflugschneisen und Co. Und trotzdem geht das in Berlin immer noch
0: dann sprechen wir als letztes in diesem Video jetzt darüber, wie das eigentlich aussieht mit dem Thema Mindset und Zeiteinsatz. Er ist eben äh, ja, erfolgreicher Vertriebler, hat eigentlich einen Job äh, ausreichend gut zu tun. Wie schafft er es auch noch nebenbei, privater Immobilieninvestor zu werden? In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Emocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Vor 20 Jahren mal mehr oder weniger zufällig eine Wohnung gekauft, dann eigentlich als Softwarevertriebler durchgestartet. Und jetzt nebenbei tatsächlich Immobilieninvestor geworden, Vierer-Paket an Wohnung gekauft, jetzt den ersten Flip-Deal vor der Brust. Das hat der Heiko gemacht. Und wir freuen uns sehr, Heiko, dass du da bist, heute für ein Interview. Hallo, Heiko. Hallo, Grüße aus Berlin. Ja, ich muss, ich muss einleiten, du bist, ich sage das immer wieder, eigentlich der engste Immocation-Freund ähm, äh, oder einer der engsten Immocation-Freunde, die wir haben. Äh, du hast so viel schon mit uns gemacht. Du hast, glaube ich, auch mal irgendwie angefangen mit dem Immocation-Buch und so. Und es ist deswegen lange, lange, lange überfällig, dass wir endlich deine Immobilgeschichte äh, mal erzählen. Und äh, sie hat aber angefangen, lange bevor... Immocation überhaupt da war. Achso, Entschuldigung, wir haben ja auch einen Podcast. Neben mir sitzt selbstverständlich der Stefan. <lacht> Hallo. Und mein Name ist Marco, für alle Zuhörer, die das jetzt hier nicht sehen können. Ja, die Geschichte aber, Heiko, weil die hat lange vor Immocation angefangen, nämlich vor 20 Jahren. Dort hast du deine erste Immobilie gekauft. Wie kam es dazu?
2: Genau. Ähm, ja, also vor 20 Jahren hat das Land Berlin ähm, arge Geldnöte gehabt und ähm, sah sich dann dazu gezwungen, eine Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen. Das war damals äh, die äh, äh, Gewobag und äh, ich war damals nicht mehr Mieter der Wohnung, aber meine Mutter wohnte noch in der Wohnung, also ich bin als Kind in der Wohnung groß geworden und dann kam irgendwann mal ein Brief ins Haus und meine Mutter meinte, du, die wollen die Wohnung verkaufen, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir das angeguckt und da man damals einen Rabatt bekommen hat, wenn man Mieter war oder ehemaliger Mieter, habe ich mir das angeschaut und habe überlegt, ob ich das mache oder nicht. Ich hatte damals eigentlich nur die Angst, dass meine Mutter vielleicht aus der Wohnung irgendwann mal raus müsste, wenn wir die nicht kaufen. Meine Mutter hätte die auf keinen Fall gekauft, also habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Damals war es allerdings so, dass es, ich weiß gar nicht, Internet gab es da glaube ich noch gar nicht oder war in den Anfängen irgendwas in der Richtung. Nee, doch gab es schon, aber war noch mit Modem und allen möglichen Spielereien. Also ich habe dann versucht, mich in irgendeiner Art und Weise zu informieren, aber es gab eben nichts damals. Also es gab weder ein Immocation, noch gab es vernünftige Bücher zu dem Thema. Und ich hab, bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen, habe die Wohnung damals gekauft, ohne wirklich zu verstehen, was ich da tue. Und ich habe beim, beim Notar damals auch wirklich nur einen Bruchteil von dem verstanden, was der damals in dem Kaufvertrag vorgelesen hat. Ähm, und habe das quasi also nicht als Investment gesehen, sondern ich wollte einfach, dass meine Mutter drin wohnen bleiben kann. Und die, ähm, die Zahlung der, des Darlehens äh, hat sich in der, damals auch schon gut gerechnet. Das heißt, ich habe jetzt kein, ähm, keine monatlich ähm, großen Summen gehabt, die ich da irgendwie rauflegen musste, und deshalb habe ich die Wohnung damals gekauft. Ähm, meine Mutter wohnte da oder wohnt heute noch in der Wohnung drin. Und ich habe dann irgendwann mal nach, ähm, nach 17 Jahren, also sprich vor ungefähr drei Jahren, festgestellt, ähm, dass sich der Wert der Wohnung mittlerweile vervierfacht hat ähm, und ich ähm, so gut wie kein Darlehen mehr zu tilgen hatte. Und bin dann auf die Idee gekommen, das ein bisschen weiter ähm, vielleicht auszubauen. Ähm, wie alt warst du damals? Ähm, davor, da war ich 29
1: und du hast dich dann quasi 17 Jahre, hast du glaube ich gerade gesagt, lang genau. nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt. Du hattest diese ja. Immobilie, hast halt irgendwie ab und zu wahrscheinlich mal eine Abrechnung von irgendwem bekommen oder so, aber das war's, ne?
2: Ja, also ich war die ersten Jahre schon regelmäßig bei, ähm, bei diesen Eigentümerversammlungen. Ähm, da dort aber die die meisten Wohnungen, von den von den äh, Mietern selbst gekauft worden sind, ging es bei den Eigentümerversammlungen ja mehr oder weniger um so Sachen wie äh, wer hat den Karton in den Mülleimer geschmissen, ohne den vorher kaputt zu machen und so eine Sachen. Und das habe ich mir dann ein paar Jahre später dann geklemmt und bin dann eben nicht mehr hingefahren. Und ähm, so hat diese Wohnung quasi... So eine Art Dornröschenschlaf mit meiner Mutter gehabt. Ich musste auch so gut wie nie was investieren. Also wenn mal was kaputt war, dann bin ich eben natürlich ja sowieso da gewesen hab's habe es dann ausgetauscht. Aber so große, großartig irgendwas investieren musste ich überhaupt nicht. Also es war dann wirklich so nach 17 Jahren das erste Mal quasi reingeguckt. Ich hatte dann beruflich auch deutlich mehr Möglichkeiten, vielleicht ein bisschen mehr anzupacken und habe dann eben festgestellt, dass das, der Wertzuwachs ja gigantisch war in der Zeit und habe mich dann natürlich geärgert, damals nicht mehr Wohnungen gekauft zu haben. <lacht> Aber dann, ja. dann habe ich vor drei Jahren eben angefangen, mich, mich umzuschauen. Wer kann mir da helfen? Und da gab es damals so ein, zwei Anbieter am Markt und letztendlich bin ich dann auf euer Buch gestoßen, habe das verschlungen an einem Tag und, ja. und heute bin ich hier quasi.
0: Lass mich noch mal zurückkommen, vor 20 Jahren, weil das ist ja auch mhm. interessant, die, die Situation damals. Du warst 29, hattest du Geld zum Kauf der Wohnung? Oder?
2: Ja, ich habe schon immer gut verdient, ähm, habe es damals noch ein bisschen anders eingesetzt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ein eigenes Haus und äh, Frau und äh, alles Mögliche noch mit dazu. Da hat man natürlich das Geld in der Regel eher für Urlaub und so eine Sachen genutzt. Denn, ne?
0: Und du hast gesagt, also du wirst ja dann warst 100% finanziert oder...
2: Genau, also das war damals so ein Paket vom Land Berlin, da musste man auch nicht mehr irgendwie großartig Nebenkosten oder was bezahlen, das war quasi alles in einem Paket mit drin und es gab eine Summe, die man bezahlen musste und das, das war es dann auch. Also das war alles fertig in Pakete geschnürt, man musste nur unterschreiben, man hat damals 10% bekommen und dann war das Thema auch durch. Was heißt 10% bekommen? Also die Wohnungen waren dann, die, die, wo die Mieter nicht selber gekauft haben, waren dann frei auf dem Markt. Als ehemaliger Mieter hat man aber 10% weniger bezahlt als das, was die Leute bezahlt haben, die ähm, dann quasi nicht da gewohnt haben.
0: Okay, und da hast du damals gesagt, das ist für mich auch, also hast du gedacht, das steigt im Wert und das ist jetzt vielleicht auch eine gute Spekulation oder hast du ausschließlich gedacht, für meine Mutter, die soll da drin wohnen, da bezahle ich das?
2: Genau, also ich habe mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht, also ich ticke eigentlich eher immer so in die Richtung, dass ich erst mache und wenn irgendwas nicht passt, dann mache ich es mir danach denn eben passend und so habe ich es damals auch äh, gesehen. Ähm, dachte im, im, im Notfall, wenn dann meine Mutter irgendwann mal draußen ist, ist vielleicht irgendwann mal mein Junior so alt, ähm, dass er dann vielleicht gleich mal eine Wohnung in Berlin hat. Also ich habe schon vorausgedacht, aber ich habe es jetzt nicht wirklich als, als, als Investment gesehen. Mehr.
1: Also aus dem Grund hast du dich wahrscheinlich dann auch nicht tiefer damit beschäftigt, oder? Weil du hättest genau. ja theoretisch die Möglichkeit gehabt, weiterzumachen.
2: Ja, ja, das war gar nicht immer im Kopf drin. Also zu dem Zeitpunkt ähm, war ich froh, dass ich die Wohnung dann irgendwann mal gekauft habe, aber ich habe mich nicht weiter mit beschäftigt. Aber es gab ja auch weder Podcast noch großartig YouTube oder irgendwie äh, so, dass du, ich sag mal, weiter auf dieses Thema gestoßen wärst. Ja, das war damals alles kein Thema. Entschuldigt
0: bitte die Unterbrechung, ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wir freuen uns sehr, die Immocation Masterclass 2021 eröffnet die Bewerbungsphase und zwar Samstag, den 14.11. Fangen wir mal ganz vorne an, was ist die Masterclass, ähm, beziehungsweise was ist Immocation? Immocation steht für Immobilien und Education und wir haben das als Startup gegründet, Ende 2016, wir beide. Bei dir im dritten Zimmer mit einem Greenscreen. Mittlerweile arbeiten für Immocation knapp 100 Leute. Wir sind, wenn man so will, eine Ausbildungsplattform, eine vor allem riesige Community. Und wir haben 2018 ein Programm entwickelt, in dem wir sechs Monate intensiv mit Leuten arbeiten, die den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen möchten. Stefan, erklär doch einmal, die Masterclass.
1: Die Masterclass ist das Herzstück von Immocation. Das ist ein sechs Monate langes Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor. Entweder für dich als Einsteiger, wenn du die erste Wohnung oder die ersten Wohnungen kaufen möchtest, oder wenn du schon etwas fortgeschritten bist, um dein nächstes Immobilienlevel zu erreichen. Die Masterclass in diesen sechs Monaten beinhaltet natürlich eine Menge Wissensaufbau, insbesondere aber Aktive Begleitung bei der Umsetzung. Wir haben ein ganzes Coaching-Team, das alle Bereiche des Immobilienbusiness abdeckt. Und dieses Team geht eben mit dir in die Umsetzung, um sicherzustellen, dass du in diesen sechs Monaten wirklich dein nächstes Level erreichst.
0: Ja, es ist die umfangreichste Ausbildung, die du im deutschen Raum finden kannst. Wir sind eine Bildungseinrichtung, es sind sechs total intensive Monate. Das Ganze findet online und offline statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dabei bist. Wenn du Interesse hast, dann äh, bitte merk dir emocationde slash Masterclass. Da gibt es mehr Infos. Und merk dir den Samstag, 14.11. ab morgens in der Früh kann man sich bewerben auf einen der begehrten Plätze. Aber ist ja schön. Also du hast eigentlich einen sehr noblen Beweggrund. Du möchtest erstmal, dass die Wohnung für deine Mutter gesichert ist. Und da auf, auf Basis dieses Grundes investierst du und jetzt hat sich da die Investition vervierfacht. Genau, dann
2: mittlerweile fast verfünffacht. Also es ist ja noch mal ein bisschen was passiert in den letzten drei Jahren. Was hatten die gekostet ja. damals? 48.000 Euro.
0: 48.000 und jetzt, klar, und jetzt äh, sagst du, die ist halt äh, 200, 250 wert in Berlin jetzt. Genau. Wohnt deine Mama heute noch da drin?
2: Die wohnt heute noch da drin. Ähm Leider kann man jetzt nicht sagen, aber es, es wäre, <lacht> ich sag mal, vor dem Mietendeckel ähm, wäre es, hätte es richtig Spaß gemacht, dadurch, dass der Mietendeckel ja jetzt in Berlin ist und keiner so richtig weiß, wie geht es jetzt da weiter, ist das auch okay. Also ich verdiene jetzt nicht richtig viel Geld mit der Wohnung, sie zahlt 270 Euro kalt. Ähm, also ich habe das, am Anfang war es ja so, die ersten Jahre gab es ja damals noch eine andere steuerliche Regelung, wenn man an äh, Verwandte äh, vermietet, da konnte man den steuerlichen Verlust ja zu einem großen Teil ähm, äh, absetzen und das hat man ja danach dann irgendwann mal gekippt vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann das war, vor zehn Jahren oder irgendwas in der Richtung, ähm, also ich habe die Wohnung äh, nie so gehabt, dass ich damit irgendwas verdient habe, also ich habe immer, wenn ich was verdient habe, habe ich es auf dem Konto der Wohnung gelassen, dass wenn mal was renoviert werden muss und da, da müsste jetzt theoretisch einiges gemacht werden, äh, nur ist meine Mutter mittlerweile in einem Alter, ähm, äh, wo sie nicht wirklich äh, da irgendwelche Handwerker oder irgendwas in der Wohnung haben möchte, also das, das spare ich mir dann irgendwann mal alles auf, wenn sie auszieht.
0: Was wäre das jetzt, äh, heutige Miete, 500 Euro am Markt, könnte man das bekommen? Also ich sag mal,
2: vor, vor der Diskussion oder vor Einführung des Mietendeckels hätte man für die Wohnung 800 Euro bekommen, Kalt.
0: 800 Euro, das sind, das ja. muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, das sind knapp 10.000 Euro im Jahr, dafür ja. hattest du mal irgendwann... 50.000 Euro investiert, das wäre dann auf jetzt bezogen ein Faktor 5. Jetzt ist das natürlich bei die Rechnung damals passiert. Es ist klar, dass dazwischendrin sehr viel Zeit lag. Aber was ich daran interessant finde, das ist jetzt ein Zeitraum von 20 Jahren. Dazwischen lagen ja auch nochmal andere Krisen und Preise sind runtergegangen. Dazwischen lag das Jahr 2000 wahrscheinlich oder knapp. Da, ja. da lag 2008 dazwischen und weil du eben einfach, weil Zeit macht eine Immobilieninvestition, das hören wir zumindest immer sehr oft, Zeit macht eine Immobilieninvestition extrem lukrati, äh, lukrativ, lukratibel, das Wort ist im Podcast erfunden ich, worden. Ich kriege das auch nicht mehr aus dem Kopf. Es geht nicht mehr aus dem Kopf. Also ein sehr lukratible, äh, es wird sehr lukrativ äh, über, äh, über dann einen langen Zeitraum. Das sieht man hier ganz krass. Also, ja. ne, damals war die Miete ja noch viel niedriger, aber weil du eben damals investiert hast, 20 Jahre später, sinngemäß wäre das ein Faktor 5, was
1: ja einfach nur krass ist. Das, ich finde, ja. genau das ist, ist, du hast jetzt viel über Wertsteigerung gesprochen und Wertsteigerung hat ja auch eine Menge damit zu tun, wo jetzt irgendwie dann gerade Geld hinfließt und Zinslandschaft und so weiter. Aber ich finde genau den Punkt so interessant, ne, dass, weil die Mietentwicklung dieses, dieses Gut. Mieten, dass das im Laufe der Zeit sich irgendwie vernünftig entwickelt, jetzt sicherlich auch in, in Teilen von Berlin dann irgendwie extrem, aber es ist genau dieser Effekt. Ne? Damals 50.000 Euro investiert und jetzt daraus 10.000 Euro, erstmal Mietendeckel außen vor, jährliche, jährliche Mieteinnahmen, das ist, ist, ist der Wahnsinn, ne? weil das wieder von heute kann ich mir vorstellen, ein paar solcher kleiner Wohnungen zu kaufen, jetzt an irgendeinem vernünftigen B-Standort und was heißt das in 20 Jahren mal, was ich dann möglicherweise irgendwann mal an Miete daraus habe. Das ist genau die Rechnung, die wir in diesem in dem Buch auch gemacht haben, quasi. Ne? Ja. ja, geil, super.
0: So, dann lass uns jetzt mal ins Jahr 2018 springen. Ja. Da muss ja irgendetwas passiert sein, entweder dem Jahr oder davor, wo du gesagt hast, jetzt packe ich das Ganze mal wirklich mit der Investorenbrille an.
2: Genau. Ja, ich habe mir dann, ähm, als ich dann festgestellt habe, dass es eine enorme Wertsteigerung gab und die Wohnung so gut wie abbezahlt war, habe ich mir dann überlegt, dass ich, ich sag mal, mir eine alternative Wohnung für meine Mutter suche, da die natürlich auch in dem Alter ist, wo die in den zweiten Stock nicht mehr ohne Weiteres kommt. Und hab, wollte dann eine Wohnung oder habe mir eine Wohnung gesucht, die so ein, ein, anderthalb Zimmer ist, möglichst im Erdgeschoss und in der Nähe von mir, weil ich wohne ja nicht mehr in Berlin, ich wohne im Speckgürtel von Berlin. Also sprich, ich fahre von mir zu Hause zu meiner Mutter ungefähr 40 Minuten und wollte dann ein bisschen was in meine Richtung kaufen. Und dann ähm, habe ich eben angefangen, mich zu erkundigen, wer mir da helfen kann, bin dann auf einen oder anderen Anbieter im Internet gestoßen, habe dann auch ein Webinar besucht, was äh, aber eher enttäuschend war und bin dann, wie gesagt, irgendwann mal auf, auf euch gestoßen, also erstmal erst auf das Buch, ähm, habe das durchgelesen und das, das, ich sag mal, von der Schreibweise her so war, dass man sich da wirklich sofort einfühlen kann, ähm, hat mich das Buch eigentlich so weit motiviert, ähm, dass ich dann auch dann eigentlich erst angefangen habe, eure Videos auf YouTube zu sehen. Dann, ne? Und dann konnte ich auch nicht mehr aufhören. Also ich habe dann quasi, ich glaube, zwei Monate am Stück alles konsumiert, was es von euch gab damals Am, am Stück. <lacht> ja. Gut, das war, ich sag mal, es ist jetzt fast drei Jahre her. Ähm, da, da wart ihr ja auch noch mehr oder weniger in den Anfängen. Äh, da da gab es ja jetzt noch nicht äh, hunderte von Videos, aber alles, was es gab, habe ich mir ein, zwei Mal angeschaut. Und war dann eben dank des Buches auch so weit dass ich die die Wohnung kalkulieren konnte und habe dann... Ähm, allerdings das gemacht, was ich meistens tue. Ich habe äh, mich mit dem Thema intensiv beschäftigt und habe mir einfach 15 Wohnungen angeschaut. Das heißt, ich habe mir ein paar Marker gesucht, ähm, habe mir Wohnungen gesucht, die in Frage kommen könnten und habe mir 15 Wohnungen damals angeschaut ohne den Hintergrund jetzt wirklich jeder davon kaufen zu wollen, sondern ich wollte einfach rein in das Gefühl, wie ist das, wenn man sich eine Wohnung anschaut, worauf achte ich da, äh, was schaue ich mir genau an und dann habe ich angefangen zu, zu rechnen. Und dann ist auch irgendwann mal eine Wohnung gekommen, ähm, die ist in Marlow, das ist quasi südlich von Berlin, also genau in Richtung von dem Ort, wo ich wohne ist im, im in einer Einflugschneise vom neuen Flughafen, wenn er dann irgendwann mal fertig ist, ähm, und hatte ähm, den Vorteil, also es ist, sie ist relativ günstig gewesen. Sie ist 400 Meter weit von der Landesgrenze Berlin entfernt, also sie fällt nicht mehr in den Mietendeckel von Berlin. Den gab es ja damals noch nicht, aber ähm, wir haben also kein 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 Limit, was die Mieten angeht, obwohl es 400 Meter von Berlin entfernt ist, denn ne? ähm, und deshalb kam die Wohnung für mich in Frage. Ich habe sie mir damals angeschaut, war auch begeistert davon und, ja, und dann habe ich mich damit beschäftigt, quasi meine zweite Wohnung zu kaufen. Mit dem Hintergrund, dass meine Mutter aus der Wohnung in Berlin auszieht irgendwann mal und sie dann in die Wohnung rein kann und dann hätte ich die Wohnung in Berlin eben deutlich teurer vermieten können. Das ist
0: ja möglicherweise die perfekte Lage aktuell, kurz ja. hinter der Grenze, wo der Mietendeckel aufhört zu gelten, das aber gut, wusstest du zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, also äh, äh, ja gutes Händchen da quasi gehabt. Ähm, ja. Darf ich noch mal kurz fragen, du hast jetzt gesagt, du hast dann äh, da irgendwie unser Buch gefunden, hast da äh, dich, dich äh, angefangen zu informieren was war denn der Antrieb, dieses Thema mit Zeit zu versorgen? Also du bist, äh, du bist Vertriebler, dir ist, du hast bestimmt die Zeit auch nicht gepachtet, ähm, du hast auch extrem viel zu tun, ähm, bist auch, glaube ich, auch im Außendienst, ne? also fährst auch rum, ja. zu, ähm, äh, zumindest solange es möglich ist. Ähm, und was was war dein Beweggrund, also klar, zweite Wohnung für die Mama, äh, gab es noch etwas anderes, wo du gesagt hast, weil es geht ja weiter, du hast dich als weiter professionalisiert, in das Thema so richtig einzusteigen und so viel da reinzulegen?
2: Ja, ich, ich fand einfach den, den Gedanken charmant, dass man mit, mit, mit relativ wenig Eigenkapital, sich über den Lauf der Zeit eben äh, doch ein erhebliches Vermögen aufbauen kann. Ja? Und ein Vermögen, was, was ich nicht bezahle, sondern was mein Mieter für mich bezahlt. Ja? Ähm, und das sind ähm, die Sachen, die mich immer fasziniert haben. Und ich sag mal, für mich war dann klar, dass man, wenn man sich Wohnungen, kauft, ähm, die in einer Gegend sind, wo man sich die nächsten 20, 30 Jahre keine großen Gedanken machen muss, ob da noch Mieter da sind oder nicht, ähm, dann kann aus meiner Sicht nicht so viel passieren, wenn man, wenn man das, was man tut, eben auch mit Leidenschaft tut ja, und sich dementsprechend auch immer äh, fit hält und, und äh, ständig ähm, dabei ist, sein, sein Wissen auch zu, zu aktualisieren. Ja. Und das so war ich immer. Also wenn ich mir was vorgenommen habe, dann habe ich da eben so lange dran gearbeitet, ähm, dass ich mich da auch drin wohlfühle. Deshalb habe ich eben auch so viele Wohnungen besichtigt, bis ich die richtige gefunden habe. Und ich sehe es ja jetzt auch bei den Wohnungen, die ich jetzt habe, alleine die Wertsteigerung, die ich mit der einen Wohnung jetzt in Malo habe, innerhalb von einem Jahr, ist, ist, ist richtig gut. Sie zahlt sich komplett von alleine ab. Ich mache noch Plus damit und das ist alles, alles richtig gut. Ich hatte da noch den großen Vorteil, dass ich die, die neben, das ist quasi die einzige Wohnung, die ich habe von meinen Wohnungen, wo ich Nebenkosten bezahlen musste. Die habe ich im also Nachhinein.
0: auf Nebenkosten.
2: Genau, ja. Die habe ich im Nachhinein eben zum, zur Hälfte wieder erstattet bekommen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich die Wohnung gekauft habe, gab es ein, ein schwebendes Verfahren von einer Ausgleichszahlung für eventuellen Lu, äh, Fluglärm, der demnächst, denn wenn der Flughafen irgendwann mal eröffnet ist, ja, über dieser Gegend ähm, dann da ähm, quasi ansässig ist. Und ähm, ich habe also zwei Monate, nachdem ich die Wohnung gekauft habe, eine Rückzahlung von 6.000 Euro bekommen aus diesem Fonds für Fluglärm. Das heißt, ich hatte insgesamt 12.000 Euro Einkapital, die ich eingesetzt habe ähm, und habe dann 6.000 Euro zwei Monate später wieder zurückbekommen.
0: Wie, wie schätzt du das denn ein, den Fluglärm? Also machst du dir Sorgen, dass danach <lacht> wirklich keiner mehr wohnen kann, weil es so laut ist?
2: Ja, also ich sag mal, es ist ähm, in Berlin hatten wir ja äh, sehr, sehr lange Zeit zwei Flughäfen. Wir hatten einen direkt in Berlin drin, in Tempelhof. Also da ist, sind die Maschinen wirklich direkt in der Innenstadt gelandet und dann den in Tegel. Und ähm, ich, ich bin eigentlich, klar möchte man da nicht wirklich wohnen in der Regel, wenn man es sich aussuchen kann. Aber es gibt eben genug Leute, die sind zufrieden, wenn sie, ich sage mal, eine Wohnung finden, die sie sich auch finanziell leisten können. Ja. Und ich bin selber in der einer, in einer Einflugschneise vom Flughafen Tempel groß geworden und ich kann mich ähm, also nicht wirklich daran erinnern, dass das für mich ein großartiges Problem war. aber ich, ich kann es ja nicht anders. Ja. Und ähm, wenn wir uns Tegel angucken, Tegel ist ja auch direkt an Berlin dran und da gibt es auch eine riesen Einflugsschneise und da leben auch hunderttausende von Menschen. Also ähm, klar gibt es Leute, die möchten da eher weniger wohnen, aber es gibt eben auch Leute, denen ist es ist wichtig, dass sie sich die Wohnung auch leisten können. Ja. Und von daher mache ich mir da vom Fluglärm her ähm, keine Gedanken.
0: Und generell Berlin-Marlow, wie schätzt du das ein? Also Berlin ist ja, hat ja ganz viele unterschiedliche Lagen. Du kennst dich, ja. glaube ich, sehr gut aus.
2: Ja, es ist südlich eben, es ist ich sag mal eher ländlich eben, ja. aber man hat, man hat alles mit dran, man hat fußläufig Aldi mit dran, man hat fußläufig einen Baumarkt mit dran, man hat einen S-Bahnhof, also es ist alles da, was man braucht und man ist eben in, in zwei Minuten in Berlin, wenn man es möchte, ja, also von daher passt das alles gut.
1: Wie lange ist man dann, also wenn wir irgendwas uns in der Gegend rund um Berlin oder Brandenburg oben anschauen, ist eine Sache immer, gucken, wie lange würde man denn jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauchen, um irgendwo halbwegs zentral, also irgendwo am Ring in Berlin rauszukommen. Ja. Was, was kommt da jetzt raus, wenn man das eingibt?
2: Ja, also wenn man von Marlo jetzt, jetzt an den Ring ran will, dann muss man durch Tempelhof durch unten. Das sind, ist eine Viertelstunde vielleicht und was in der Richtung.
1: Aber das ist ja für die Distanzen, die man in Berlin teilweise zurücklegen muss, also auch zeitlich ist das ja nichts eigentlich. Ne?
0: Ja, ja, wir, äh, in der Tat, wir, wir äh, fangen gerade auch an, in Brandenburg ein wenig Bestand aufzubauen. Können wir uns nochmal in Ruhe drüber unterhalten. Ähm, also okay. ist, ja. Äh, allerdings nicht so nah dran an Berlin, wie du das jetzt hier hast. Ähm, mhm. Okay, dann lassen wir mal die Zahlen sprechen von der, von der Wohnung.
2: Ja.
0: Genau. Erzähl einfach Genau, mal. also die Wohnung
2: selbst hat 75.000 Euro gekostet. Hat ähm, 33 Quadratmeter. Also, es ist ähm, eigentlich eine Einzimmerwohnung, wo man mal quasi so ein Teil mit einer äh, Regiepswand abgestuft äh, hat, dass man da ein kleines Bett reinbringen kann. Also, es ist eine ideale Wohnung für einen Single-Haushalt. Ja. Die, die Dusche ist ebenerdig. Ähm, äh, man kann also für das ist eine ideale Wohnung eigentlich für, für ältere Menschen. ja. Man hat auch einen Pflegedienst für, für, für ältere Menschen direkt im Nachbarhaus mit drin. Also es ist also ideal für jemanden, der nicht mehr ganz so jung ist. Ja. Ähm, Miete habe ich im Moment, Kalt, Kaltmiete 330 Euro. Ähm, es kommt im Nachhinein jetzt noch ein ähm, Tiefgaragenstellplatz mit dazu. Das ist auch nochmal so ein Bonus, den ich im Nachhinein bekommen habe. Ähm, also inklusive war damals ein Außenstellplatz, und da es also da auch laufende Verhandlungen gehabt mit der Hausverwaltung, kriege ich im Nachhinein jetzt noch einen Tiefgaragenstellplatz dazu.
0: Ohne was dafür zu bezahlen.
2: Genau. Also klar, die Nebenkosten steigen natürlich, weil der, die Nebenkosten für die Tiefgarage sind irgendwie 30 Euro im Monat. Aber man kriegt für einen Stellplatz-Tiefgarage in der Gegend locker 50, 60 Euro.
0: Okay, das, das äh, bringt dich, das hast du hier in der Vorbereitung ähm, uns gerade dazukommen lassen, bei 330 Kaltmiete, 75 Euro Kaufpreis, bringt dich das auf 5,3% Mietrendite. Genau. Was ist dein, 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 dein Ziel oder deine Strategie jetzt dahinter? Also die 5,3 und dann erstmal behalten, da, das wird jetzt 0 auf 0 rausgehen wahrscheinlich, kein Cashflow,
2: aber dann genau. lang, langfristig lohnenswert. <lacht> Ja, also ich sag mal, die, die Wohnung in der Größe und in der Gegend von da da kriegt man heute 50, 60 Euro äh, netto-Kaltmiete deutlich oder kriegt man, würde man mehr bekommen. Äh, ich habe allerdings eine Mieterin drin, das ist ein junges Mädel, die gerade in der Ausbildung ist, äh, die mir damals gesagt hat, sie möchte, wenn sie die Ausbildung beendet hat, auch ausziehen. Sie möchte dann woanders hinziehen. Äh, und da war ja eben mein Gedanke, wenn es denn soweit ist, dass ich meiner Mutter sage, äh, möchtest du jetzt eben ehrlich wohnen und mehr in der Nähe bei mir, dass sie dann in die Wohnung zieht, aber soweit ist es eben noch nicht. Also es ist, ich zahle im Moment nichts für die Wohnung, ähm, von daher warte ich jetzt, bis sie sich irgendwann mal entscheidet und wenn das Mädel dann auszieht, dann ähm, frage ich meine Mutter, ob sie umzieht und dann kann ich mich mehr um die Wohnung in Berlin kümmern. Dann. Wobei also, ich da jetzt noch nicht genau weiß, wie ich es machen werde durch die Mietendeckel, ist das ein bisschen komplizierter alles im Moment.
1: Das, das heißt, du legst kein Geld drauf, es bleibt aber auch nichts über, oder? Wie, wie hast du genau. es finanziert?
2: Genau. Ähm, ich habe es finanziert mit 2,1 2, Prozent damals, also 2018. Zinsen
1: plus 2 Prozent Tilgung wahrscheinlich? Oder? Genau. Mhm. Okay, also ein bisschen über 4 Prozent geht quasi für die Rate an die Bank weg und der Rest ist dann für, für laufende Kosten. Also geht so gerade genau. um eben wahrscheinlich eher eine rote Null als eine schwarze Null, ne? so ganz knapp. Ja, genau.
0: Okay. Also dann wagen wir mal die Prognose, du hast also hier gehst jetzt hier 0 auf 0 raus, du investierst 6.000 Euro Eigenkapital, machst das eigentlich das zweite Mal in Gedanken an deine Mama, um ihr eine Möglichkeit mehr zu schaffen und ich wette, es wird wieder eine sehr gute Investition für dich am Ende. Denke ich auch, ja. <lacht> ähm, genau, weil wenn deine Mama nicht einzieht, vermietest du sie teurer, die Zielgruppe genau. dafür kennst du auch schon. Und ja. dass die Preise da jetzt, äh, da jetzt fallen, auf lange Sicht in Berlin, glaubt glaube ich auch niemand.
2: Ja, ich hatte auch mal ein Angebot von der Fluggesellschaft, ähm, das würde sich da auch lohnen, da es in die äh, äh, unmittelbare Nähe vom Flughafen ist, äh, haben die damals für ihr Personal quasi möblierte. Äh, kleine oh. Wohnung gesucht, ähm, wo man natürlich deutlich mehr für bekommen würde denn. Ja. Aber das entscheide ich denn, wenn es soweit ist, wenn ich weiß, dass sie aussieht. Der Flughafen soll ja jetzt im Oktober eröffnen, wohl, äh, so, so wie es aussieht. Ähm, von daher. Äh, Kannst du hier so bestätigen, oder? Dass
0: das passiert als Berliner. Ja, ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Gut, ich meine, beim letzten Mal haben sie es, ich glaube, eine Woche vorher abgesagt. Äh, äh, man weiß es nie. Ja. Ja. Aber es sieht im Moment wohl ganz gut aus. Echt krass. Aber das mhm.
0: äh, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr lohnenswert ist, ja. ist sowas äh, mit Möblierung dann. Also wenn deine Mama sagt, nee, ähm, das würde ich unbedingt prüfen, oder? Gut, ähm, das war jetzt dann die, die zweite Wohnung. Was? Genau. Wie hast du dich jetzt gefühlt 2018 nach dem Kauf, was da bisher passiert ist? Wie haben sich Immobilien für dich angefühlt? Weil offensichtlich machst du ja weiter, reden wir gleich drüber. Aber wie ging es dir danach?
2: Ja, ja, ich habe dann ähm, quasi Blut geleckt und ähm, fand also den, den Gedanken, äh, Immobilienvermögen äh, weiter auszubauen, äh, sehr charmant und habe mich dann noch intensiver mit dem ganzen Thema beschäftigt. Ähm, bin dann auch mutiger geworden und habe mich dann, äh, ich sag mal nach, nach Chancen umgeschaut, wo vielleicht das eine oder andere Problem mit dabei ist und dann in der Hoffnung, dass man dann vom, vom Preis her ähm, ein bisschen besser in der Lage ist, vielleicht auch ein bisschen was runter zu handeln. Ne? Und darauf bin ich dann quasi zum, auf meinen nächsten Deal gestoßen. Das war so dieses Wohnungspaket, was ich damals gekauft habe. Ähm, das war im April 2019. Und da habe ich dann quasi ein Paket gekauft mit vier Wohnungen in Frankfurt-Oder.
1: Es ist ganz interessant, weil du jetzt das erste Mal eigentlich also jetzt nicht weitere vier Wohnungen für deine Mama kaufst wahrscheinlich, ja, sondern, <lacht> ja, ja. sondern jetzt endgültig gesagt hast, oder? okay, ich, ich mache das jetzt wirklich aus einer rein finanziellen Motivation. Ne? Also ja. das ist ja irgendwo jetzt auf diesem Weg. Die letzte war noch so mit der Idee für deine Mama, vielleicht kann man sie auch anders verwenden und jetzt hast du eigentlich ja. die Entscheidung getroffen, ich mache jetzt
2: richtig. Genau. Gut, wobei die zweite habe ich ja auch gekauft, weil ich mit der ersten Wohnung mal ein bisschen Spaß haben wollte, also von daher… Ja,
1: ja, ja also, stimmt, stimmt, genau, also schleichender <lacht> Prozess, okay, aber jetzt ja, genau. dann vier auf einmal. Und was ja. ist, wie hast du dich dazwischen,
0: was, was hat sich verändert in deinem Vorgehen, wie hast du dich professionalisiert, also erste Wohnung war mehr oder weniger Zufall, hast du hast ja schon gesagt, dann war… Zweite Wohnung, da hast du, glaube ich gesagt, 15 Makler kontaktiert und schon also versucht, wirklich irgendwie einen, einen guten Deal zu machen. Und hast ja. du danach dann gedacht, da muss ich jetzt noch mal eine Schippe drauflegen und wie hast du dich da verändert?
2: Ja, es, es war, also erstmal war es ein ständiger Lernprozess, weil ich natürlich eure Videos auch weitergeschaut habe. Ich habe mir noch äh, diverse andere Bücher zugelegt. dass also ich, ich ähm, bin ein großer Fan von Hörbüchern. Also ich höre oder ich habe den, ich genieße den Luxus, so nenne ich es mal, zwei Stunden am Tag Zeit zum Lernen zu haben. Ja? Weil ich fahre, wenn ich zur Arbeit fahre, eine Stunde ins Büro und eine Stunde wieder zurück. Und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, kein Radio mehr zu hören, sondern Hörbücher, die mich weiterbringen. Und dementsprechend höre ich zwei Stunden am Tag Investoren Hörbücher oder Bücher, die sich mit Immobilien beschäftigen oder eben irgendwelche Podcasts, die mit dem Thema zu tun haben. Das heißt, ich habe mich quasi unter Dauerbeschallung gelegt mit Sachen, die mich, die mich vom Mindset her eben weiterbringen und war dann quasi permanent in diesem Thema Immobilieninvestment eben mit drin und dann habe ich mich auch intensiver damit beschäftigt, ähm, dann auch mal eine Wohnung zu finden, wo man vielleicht ein bisschen mutiger sein muss und das war dieses Vierer-Paket, äh, was damals schon eine Weile am Markt war ähm, und ich habe dann ähm, ja ich habe dann einfach bin dann mehr Risiko eingegangen, ähm, weil ich mich auch einfach sicherer gefühlt habe durch die durch die die ganzen quasi Lerneinheiten, die ich mir eben selber äh, zugefügt habe dann, ja.
0: Was ist denn in deinen Augen, weil du es gerade schon angesprochen hast, das richtige Mindset oder wie hat es, also das Richtige gibt wahrscheinlich nicht, aber wie hat sich dein Mindset verändert, äh, seit du dich jeden Tag zwei Stunden beschallen lässt?
2: ja ja also ich sag, mein Mindset war eben zu dem Zeitpunkt dass ich dass ich wahrscheinlich nicht alle Themen die zum Thema Immobilien äh, dazugehören können irgendwann mal richtig professionell bearbeiten kann oder ich, ich werde niemals Experte für alle Sachen die mit dem Thema Immobilien zu tun haben aber ich suche mir für die Teile wo ich eben äh, wo ich kein Experte bin ja also zum Beispiel für welche rechtlichen Sachen oder steuerlichen Sachen oder was auch immer da suche ich mir dann jemanden in meinem Netzwerk der mich da beraten kann. Und ähm, das lasse ich mich denn mittlerweile auch was kosten. Ich hatte früher das Mindset, äh, möglichst immer zu versuchen, äh, die Informationen oder irgendwelche Hilfe umsonst zu bekommen. Mittlerweile bin ich so, dass ich, wenn ich eine gute Hilfe bekomme oder einen guten Input, ähm, dann bezahle ich das auch und komme dadurch deutlich schneller voran als, als, als den mit dem Mindset, was ich vorher hatte beispielsweise. Also gerade als Vertriebler versucht man ja auch immer, möglichst äh, Schnäppchen zu machen oder möglichst nichts zu bezahlen für irgendwas und ähm, das habe ich dann irgendwann mal aufgegeben, weil ich festgestellt habe, jedes Buch, was ich mir gekauft habe, hat mich wieder einen Schritt nach vorne gebracht und ich konnte deutlich sicherer mit der ganzen Materie umgehen und bin dann dementsprechend auch mutiger geworden. Und das hat sich für mich letztendlich auch ausgezahlt. Also.
1: Und der Hebel ist halt so riesengroß, ne? also beim Thema Immobilien. Wenn ich dadurch äh, am Ende Geschwindigkeit gewinne, weil ich schneller vorankomme und dann einen Deal mehr mache oder einen besseren Deal mache, dann ist ja sofort egal eigentlich, was ich was da für irgendwas vielleicht ausgegeben habe. Ne? Das ist, ja. äh, weil, weil halt das sofort 10, 20, 30.000 Euro dann bedeuten kann. Ne? Oder, genau. oder 50.000 mal 5, wie bei der Einwohnung, die du gekauft hast. Ne? Das,
0: und ich würde nochmal noch mal gerne nachhaken, wo deine so diese Kernmotivation herkommt, weil du hast einen guten Job, du verdienst ein gutes Geld, du kannst dir mit Sicherheit alles leisten, was man sich normalerweise so leisten will, wenn man jetzt nicht gerade drei Ferraris in der Garage äh, braucht. Ähm, und trotzdem sagst du, ich höre jetzt kein Radio, ich beschalle mich zwei Stunden am Tag, trotzdem gehst du schon 2018 auf 15 Makler zu, professionalisierst dich weiter, du arbeitest ganz eng mit uns zusammen. Du hast den Immokation-Stammtisch und ich möchte mich an der Stelle einmal riesig bedanken dafür. Du hast äh, den Immokation-Stammtisch in Berlin, ich glaube mit als einen der ersten Stammtische aufgebaut. Das ist äh, der größte Stammtisch, den wir haben. Er ist riesig. Du bist der Stammtisch-Gastgeber. Ähm, wo kommt deine Motivation her, solche Dinge zusätzlich zu tun?
2: Mhm. Ja, also ich glaube, meine, meine größte Motivation ist, ist wirklich in der Tat den, der Vermögensaufbau. Also, ich möchte, wenn ich denn irgendwann mal in dem Alter bin, wo ich, wo ich mir überlegen muss, ob ich noch weiterarbeiten möchte oder nicht, äh, möchte ich in der Lage sein, denn auch sagen zu können: Okay, du machst jetzt nur noch das, was dir Spaß macht. Ja? Und ähm, so viele Alternativen gibt es ja derzeit nicht, äh, um wirklich äh, Vermögen aufzubauen, es sei denn, man, man, ist, man ist Spieler oder was auch immer. Ja? Aber, ähm, also, wie gesagt, die größte Motivation ist für mich, eigentlich, dass man Vermögen aufbauen kann, ohne selbst viel dafür zu investieren, also zumindest nicht am eigenen Geld. Also klar investiert man Zeit ja, und äh, diese ganzen Sachen, die dazugehören, aber ansonsten ähm, habe ich so wenig Geld bisher investiert in diese ganze Sache, also zumindest beim Kaufen von Immobilien. Ich habe das meiste Geld, was ich eben hatte, war eben in Bildung oder eben in, in, in die Zeit, die ich investiert habe, um, um auch viel mehr Sicherheit aufzubauen. Ja, eben die Besichtigung was ich, oder Seminare, die ich besucht habe oder was auch immer. Ja. Aber für die Immobilien selbst, kommen wir ja wahrscheinlich noch zu, äh, habe ich, hab ich ja so gut wie kein Eigenabteil eingesetzt. Ja,
0: ja. ja. Und da... Also tut, ich meine, das ist das, das, was ja ganz, ganz viele bei, äh, bei, dem, bei dem Thema Immobilien dann für sich als den Traum, das Ziel haben, was uns beide auch enorm antreibt, einfach zu sagen, man muss irgendwann nicht mehr arbeiten, man kann, wenn man will, aber man hat die Freiheit, sich damit zu beschäftigen, womit man sich wirklich beschäftigen will äh, und ist nicht gezwungen, dass quasi Geld reinkommt. Und diese Motivation oder diese, das... Also bei, bei ganz vielen, das ist ja relativ schnell den Leuten, wenn sie sich mit Immobilien beschäftigen, klar, dass das möglich ist. Doch In der romantischen Phase, wie wir es immer nennen, ist es dann auch wirkt es alles sehr einfach. Dann fängt man an, es wirklich zu tun. Dann wird es äh, beinhart. Und dann kippen die allermeisten da raus und sagen, ja gut, aber ich habe doch trotzdem ein gutes Leben im Moment. Und ähm, sagen das wahrscheinlich gar nicht mal aktiv, sondern das Thema, weil es so stressig ist, ähm, er verschwindet halt wieder vom eigenen Horizont. Du hast dich vom Standort her also... Deutlich gesteigert in Sachen Rendite und wahrscheinlich etwas äh, nach unten gestuft in Sachen Zukunftssicherheit. Wie ist denn da deine, deine Standortauswahl abgelaufen?
1: Ja,
2: ja, also ich, ich habe mir ganz normal im Immobilien-Scout einen eine Suchfilter reingesetzt und habe alles, was so im Umkreis von, von 100 Kilometern quasi äh, in Frage kommt, äh, reingesetzt und bin dann irgendwann mal auf dieses Paket gestoßen, habe mich dann. Ähm, intensiv mit dem Thema Frankfurt-Oder beschäftigt und habe eben auch ähm, festgestellt, dass ähm, das A erstmal eine Universitätsstadt eben auch ist und durch die durch die Nähe zu Polen, da auch der Zustand äh, noch zum Tragen kommt, dass eben sehr viele Polen mittlerweile nach Frankfurt-Oder ziehen, weil das Wohnen in Polen oder an der deutschen Grenze deutlich teurer ist als in Deutschland teilweise ähm, und dass eben sehr viele Polen da auch wohnen. Ähm. Und ich habe bei den Wohnungen, Woher, woher weißt ich, du sowas? Hm? Entschuldigung Heiko, dass ich dich da unterbreche. Woher weißt du äh, sowas? Na, ich, ich habe Bekannte im, in Frankfurt-Oder, also ich bin privat auch ziemlich oft in Frankfurt-Oder ähm, und ich habe mir das auch über, über diese Prognos-Analyse äh, angeschaut, Diese Prognosatlas
0: Hat sich da Frankfurt-Oder gut entwickelt
2: oder... Nein, also es geht. Es ist, ich sag mal, für, für Brandenburg gibt es sicherlich bessere Orte, wo man das machen kann. Aber für mich war eben auch ausschlaggebend, wie die, wie die Rendite eben bei der ganzen Sache ist. Und die Wohnungen haben eben noch einen, noch einen Vorteil. Dadurch, dass die Wohnungen über zwei Treppenhäuser verfügen, das sind, ich habe ja drei Vierzimmerwohnungen gekauft und eine Dreizimmerwohnung, man kann also aus den Wohnungen oder könnte man auch noch zwei Zweizimmerwohnungen also zwei, zwei machen dadurch, dass die vorne und hinten Hausflur haben, also jede Wohnung hat quasi zwei Hausflure und zwei zwei Eingänge. Es waren ursprünglich mal Zweizimmerwohnungen ähm, und da habe ich ähm, ja, einfach die, die, die Idee gehabt, dass wenn es mal so sein sollte, dass man nicht unbedingt so viele Vierzimmerwohnungen braucht, dass man die dann danach dann wieder in Zweizimmerwohnungen umwandeln kann.
0: Okay, ich komme noch einmal kurz zurück auf das Thema Standort. Hast du bewusst mhm. zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, ich höre jetzt auf, in Berlin zu suchen, oder wahrscheinlich suchst du immer in Berlin, aber hast du gesagt, ich muss jetzt an einem anderen Standort suchen, der Rendite bringt und der ist jetzt Frankfurt, oder?
2: Ja. Oder war das also mehr ich, ich, Nee, ich, ich habe mich schon äh, fokussiert auf den Speckgürtel. Also alles, was Brandenburg um Berlin rum ist und was möglichst auch einen, einen direkten, äh, äh, ich mal, eine Bahnverbindung nach Berlin hat, weil ich auch festgestellt habe, dass beispielsweise meine Arbeitskollegen, ich habe also sehr, sehr viele Kollegen, die kommen eben aus Frankfurt oder aus Brandenburg und wo auch immer her, die fahren also morgens mit der Regionalbahn nach Berlin rein und sind quasi genauso lange unterwegs wie ich mit meinem Auto, obwohl ich quasi viel, viel näher dran wohne. Aber dadurch, dass eben Berlin natürlich ein einziger Stau morgens ist und abends, wenn man nach Hause fährt, ist es eben äh, ja, habe ich mir gedacht, okay, dann, dann kann man eben auch mal ein bisschen weiter schauen, äh, wenn es denn die Ren wenn die Rendite denn dementsprechend stärker ist, dann war ich eben überall in Brandenburg unterwegs
1: es ist, äh, was, was man bei diesen großen Städten, also jetzt auch München, Düsseldorf, Stuttgart und so weiter, was, was ja überall gilt. Also man, man versucht dann schnell so eine geografische Nähe irgendwie zu, äh, zu beobachten oder, oder herzustellen, wenn man da jetzt Immobilien kauft, aber am Ende jeder Mieter stellt für sich die Frage, hey, wie lange brauche ich jetzt von da wirklich, um mhm. zur Arbeit zu kommen und zurück? Und da ist das vielleicht für, für manche sogar ganz toll, wenn das dann nicht mitten in der Stadt ist, sondern ein bisschen mehr Platz ist und trotzdem ist man ähnlich schnell da, genau das, was du gerade machst. Ne? Okay. Ähm, ich wollte wollt noch einmal zurück, Heiko, du hast, weil so viele Leute in derselben Situation sind, die wohnen an einem Standort, wo es nicht mehr viele lohnenswerte Immobilien gibt, du hast nicht erstmal so eine Standortanalyse also gesagt, was sind jetzt die drei Städte, die ich im Umkreis von 100 oder 150 Kilometern oder sowas finde und mit denen beschäftige ich mich dann ganz intensiv, sondern du hast wirklich gesagt, zeig mir mal alle Wohnungen im Umkreis von 100 Kilometern, wo ja dann von Luxus-Apartments, Neubau, mitten in Berlin-Zentrum quasi, bis hin zu irgendwelchen abgerockten Wohnungen in Frankfurt oder oder sonst wo dann ja alles gleichzeitig angezeigt wird. Ist, war, war das wirklich dein, dein Vorgehen und wie, wie hast du das dann kleiner gemacht? Also hast du dir wirklich ja. jeden Deal angeschaut, bist du dann irgendwann bei einem gedacht hast, boah, das ist es jetzt oder?
2: ja also für mich sind äh, die sachen interessant wenn ich mich äh, wenn ich mir eine stadt anschaue ähm, da ist mir eher die mikrolage äh, wichtig ja? Also ich, ich gucke dann ist das wirklich äh, in einer gegend wo man auch noch leben möchte und das ist in frankfurt oder ist das der fall das ist direkt gegenüber vom park es ist eine straßenbahn in der nähe äh, man kann zu fuß einkaufen gehen und diese ganzen sachen die sind mir dann ähm, deutlich wichtiger also wenn ich wenn ich weiß dass selbst wenn in frankfurt oder die die einwohnerzahlen zurückgehen äh, auch in den nächsten Jahren wird das so sein, äh, dann möchte ich wenigstens in einer Gegend die Wohnung haben, wo man auch wirklich gerne leben möchte. Ja. Und das ist in Frankfurt-Oder genau der Fall.
0: Okay, und also du hast, also Stefan wollte ja gerade auf den Punkt nochmal hinaus, Such vorgehen, ganz speziell, hast du dir jeden Tag hunderte von neuen Immobilien angeguckt, die neu reinkommen in ganz Brandenburg?
2: Ja, so, so viele waren es gar nicht, aber ich habe mir in der Tat äh, ein paar Orte ausgesucht, also ich sage mal so, ähm, äh, Fürstenwalde, also alles so die größeren Städte, die um mhm. Berlin drum sind. Ich habe jetzt nicht jede kleine Stadt genommen, sondern wirklich nur die größeren, Frankfurt-Oder, Fürstenwalde, Eberswalde und diese ganzen Sachen. Äh, das sind letztendlich fünf oder sechs, die da für mich in Frage gekommen sind. Ähm, und ich hatte eben, ähm, hatte bin jetzt nicht von einer einzelnen Wohnung mehr ausgegangen, sondern ich bin preismäßig rangegangen. Ich habe gesagt, also zeigt mir alles an, was was ab 200.000 Euro ist, damit ich nicht bei kleinen Wohnungen gucken muss. Weil jetzt für eine einzelne Wohnung 100 Kilometer weit weg wäre zu dem Zeitpunkt für mich jetzt nicht mehr in Frage gekommen, weil ich wollte eben auch mehr machen als das, was ich bisher gemacht habe. Also ich habe eben auch festgestellt, ähm, es ist sehr schön, eine Wohnung zu haben, aber wenn man denn einer von... Von 40 Eigentümern ist oder von 30 Eigentümern hat man letztendlich gar nichts zu melden in, der ganzen, in dem ganzen Konstrukt. Deshalb wollte ich irgendwas haben, wo ich auch ein bisschen mehr entscheiden kann. Das war in dem Fall der Fall, weil ich quasi 50 Prozent des Hauses jetzt gekauft habe und ich hatte dann die Hoffnung, dass man da ein bisschen mehr bewegen kann bei der ganzen Sache.
0: Interessante. Äh, interessanter Gedanke, weil ich, ich drehen uns auch gerade im Kreis äh, zu der Frage, ist es angenehmer eine Wohnung oder ein Haus zu haben, also man kann ja auch argumentieren, man hat dann nichts zu sagen, wenn man einer von 40 ist, man muss aber auch nichts sagen, man lässt den Teil einfach laufen ähm, und hat dadurch weniger Arbeit. Ähm, aber klar, äh, mit Entwickeln und Rendite und so ist natürlich besser, wenn ich, äh, wenn ich das ganze Haus habe. Dann erzähl mal äh, von dem Vierer-Paket jetzt. Ähm, genau. Du hast gerade schon gesagt, die Wohnung kann man vielleicht teilen. Was ist der Kaufpreis und wie kam es zum äh, Deal?
2: Genau, also ich äh, der, äh, äh, inseriert waren die vier Wohnungen eigentlich für 275.000 Euro ich habe sie mir dann angeschaut, habe mir das Haus von vorne und von hinten angeschaut es musste einiges gemacht werden oder muss immer noch einiges gemacht werden und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt okay, das würde eigentlich in Frage kommen aber eben nicht zu diesem Preis und dann habe ich mich mit dem Makler hingesetzt und habe ihm meine Preisvorstellung genannt und die war eben 40.000 Euro weniger als das, was da inseriert war und habe gesagt, also für den für den Preis würde ich es nehmen und dann haben sie sich quasi eine Woche später gemeldet und haben dann auch quasi mir den, den Zuschlag dann erteilt. Also ich habe für die vier Wohnungen äh, letztendlich 235.000 Euro bezahlt ähm, und ja, und dann ging es los.
0: Na und wenn ich es richtig sehe, hier in der auf dem Vorbereitungsnotizzettel, du hast äh, 2.000 Euro Kaltmiete
2: Genau, Und? also 2050 sind äh, äh, ähm, also es mittlerweile. Äh, genau. Aber es ist eben, es sind immer noch dieselben Mieter drin. Also ich habe noch nichts großartig da entwickelt oder irgendwas in der Richtung. Äh, also von daher, der, die Wohnung habe ich jetzt auch seit einem Jahr. Also das ist, die habe ich im April 2019 gekauft. Und ähm, ja,
0: jetzt wird.
1: 10%. Ich wollte gerade sagen, das sind 10% Mietrendite traumhaft, ne? also als Zahl, was ja also klar würde jeder sofort gerne mitnehmen. Und dann ist ja die große Frage, die, die, über die wir gerade schon mal gesprochen haben, Zukunftssicherheit. Ne? Also im Hier und Jetzt kann ich 10% an ganz vielen Orten haben in Deutschland. Und die Frage ist immer, kriege ich das dann an 20, in 30 Jahren, in 40 Jahren auch noch? Oder schröpfe ich da jetzt irgendwie oder presse da eine Zitrone aus, wo dann irgendwann nichts mehr drin ist? Was gibt dir die Zuversicht, Du hast gerade schon gesagt Mikrolage, du hast erklärt, da gibt es auch, wenn man genau hinschaut, gibt es einen Einfluss, dass das natürlich auch mit dem Markt in, direkt in Polen auf der anderen Seite der Grenze dann zu sagen: Was gibt dir die Sicherheit, dass du da in, in 30 Jahren, wenn du dann irgendwann vielleicht selber mitten im Ruhestand bist, so wie deine Mama dich jetzt auch nicht mehr mit, mit ganz so viel mit Handwerkern und irgendwelchen solchen Dingen beschäftigen möchtest, was gibt dir die Zuversicht, dass das dann noch funktioniert?
2: Ja, ja aber was gibt mir die Zuversicht? Also ich, ich schaue natürlich immer positiv in diese Richtung, aber eine Garantie gibt es natürlich nicht. Ja? Also es ist Frankfurt oder ist auch rückläufig, was die Einwohnerzahlen angeht. Ähm, von daher äh, eine Garantie gibt es natürlich nicht. Ja? Das, das weiß ich. Also gerade, ähm, was, was diese polnische Grenze angeht und so, ist äh, sicherlich nicht ganz so einfach die Situation da. Ähm, aber ich habe eben. Ähm, die, die Hoffnung, dass wenn mein erstes Darlehen ausläuft, dann habe ich bin ich noch habe ich noch ungefähr 150.000 Euro die übrig sind und von daher ähm, habe ich vier Wohnungen und relativ wenig Darlehen, was ich dennoch tilgen muss. Also von daher äh, mache ich mir deswegen eigentlich keine großen Gedanken. Ja, die Wohnungen sind nicht sind nicht teuer äh, für die Größe, die man da hat. Also es sind ja alles Wohnungen, die so um die 100 Quadratmeter groß sind. Ähm, und da gibt es in Frankfurt oder gibt es da nicht so viel.
1: Mhm.
0: Glaubst du, du teilst die auf die Wohnung?
2: Ja, ich, ich werde es sehen. Also ich, ich würde es mir eigentlich wünschen, weil, weil man natürlich mit einer Zweizimmerwohnung immer ein bisschen, äh, bisschen besser dran ist als mit einer Vierzimmerwohnung. Ähm, wenn es denn irgendwann mal so weit ist, dass da jemand ausziehen möchte, dann, dann überlege ähm, ich es mir. Ich gucke mal, aber da sind teilweise eben noch Leute mit drin, die noch einen DDR-Mietvertrag haben. Ja? Also, als ich die ganzen Vertragsunterlagen mir durchgeschaut habe, dann stand dann eben noch ein äh, äh, also Mietvertrag über 50 Mark im Monat ja? und, und diese ganzen Sachen. Also, die wohnen schon ewig da drin und ähm, ich habe die ja alle kennengelernt auch. Die haben auch nicht vor, auszuziehen, die sind super zufrieden da. Also, von daher, wenn es denn irgendwann mal so ist, dass ich mir Gedanken machen muss, dann, dann würde ich es eher lieber so machen, da zwei Wohnungen draus zu machen, als die vier zimmer Wohnung zu lassen. Aber äh, also bis es soweit ist, ähm, mache ich mir da jetzt erstmal keine Gedanken drum.
0: Eine kleine Unterbrechung zur Masterclass-Bewerbungsphase. Wie gesagt, Samstag, 14.11. startet sie und wir sind sehr, sehr happy, ein grandioses Team von 25 Coaches zu haben, das jeden der Teilnehmer sehr, sehr intensiv begleitet. Lass uns mal versuchen, einen kurzen Abriss zu geben, Stefan. Wer sind die Coaches bei unserem Team?
1: Also erstmal haben wir, ich glaube, Größenordnung, zehn Aufwärts-Profi-Investoren in diesem Coaching-Team, die einfach genau das, also Bestandsaufbau oder Vermögensaufbau mit Immobilien selber in ihrem Leben umgesetzt haben, erfolgreich. Also alle diese Prozessschritte, die da irgendwie dazugehören, beherrschen äh, von äh, einzelnen Coaches, die jahrelang jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft haben oder die Grundstücke kaufen und entwickeln oder die erfolgreich Neubau betreiben und das dann im Bestand halten, die Immobilienhandel betreiben, also fix und flip von einzelnen kleinen Wohnungen bis hin zu riesengroßen Häusern, Also im Prinzip erstmal alles, was es irgendwie aus der Investorensicht zu tun gibt, ist in diesem Coaching-Team als praktische Erfahrung vertreten. Ja, und dann haben wir natürlich die ganzen äh,
0: passenden Spezialisten und Fachfunktionen dazu. Also Finanzierungsprofis, ehemalige Banker, äh, Steuerberater. Ähm, selbstverständlich Mietrechtsanwalt. Wir haben äh, eine Asset Managerin dabei, die 8500 Mieter in ihrem Leben schon betreut hat. Ähm, also alles, was man braucht, auch noch an Spezialfunktionen. Und im Rahmen der Masterclass wollen wir halt die äh, ja sehr wenigen Teilnehmer mit diesem Coaching-Team zusammenbringen immer dann, wenn es den meisten Benefit hat. Also stellt euch vor, ihr seid in dem Programm, ihr wollt gerade ein Haus kaufen und ihr wollt die Sanierung durchgehen. Dann könnt ihr über einen Videocall mit einem von den Coaches detailliert die Sanierung besprechen, um dann sicher zu sein, dass er wirklich dabei keinen Fehler macht. Wer jetzt Lust hat, mit diesem Coaching-Team zu arbeiten, mit dem wir selbst übrigens auch sehr gerne arbeiten, der sollte sich den 14.11. den Samstag, wie gesagt, merken. Mehr Informationen gibt es unter www.emocation.de slash Masterclass. Was wäre eine, eine Zielmiete, wenn du das entwickelt hast? Also glaubst du, da ist noch Potenzial?
2: Ja, denke ich schon. Also es ist, ist wirklich eine super schöne Ecke mit, mit dem Park direkt auf der anderen Seite. Also es gibt nicht, nicht viele Ecken, die, die schöner sind in Frankfurt-Oder. Also Frankfurt-Oder besteht ja wirklich aus, aus, aus so einer Art, ich sag mal, Altstadt, ja, wo, wo wirklich schöne Häuser sind. Und dann gibt es eben diese, ähm, diese Plattenbauten am Rande, die teilweise auch schon abgerissen worden sind, weil da eben ähm, ähm, da wirklich keiner wohnen wollte und das zieht sich eher alles Richtung Zentrum zusammen ja, und ich bin da direkt im Zentrum drin mit riesen und alles also es ist bei allen vier Wohnungen ist noch Steigerungspotenzial definitiv aber es muss eben auch was gemacht werden. Also, es ist teilweise ähm, muss, also bei dem einen muss jetzt eine, eine Gastherme ausgewechselt werden, aber da bin ich eben in der, in der glücklichen Lage, dass ich, dass ich auf die Mieten nicht angewiesen bin und ich behalte eben alles, was ich, was ich plus mache, auf dem Konto drauf. Also, von daher ähm, ist das, äh, rechnet sich das schon richtig gut.
0: Hast du das äh, privat gekauft oder in der VV GmbH?
2: Nee, das habe ich noch privat gekauft. Die GmbH habe ich jetzt erst großen und
1: Okay. Hättest du es heute in die GmbH gekauft?
2: Ähm, ja. ja, aber zu dem Zeitpunkt, also letztes Jahr war ich noch nicht ganz so weit. Ich habe das jetzt mit dem Fix -and Flip Deal, da kommen wir gleich noch zu, ja. habe ich jetzt angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und bin auch ganz froh.
0: Okay, da wird es dann nötig mit der GmbH, bei Fix -and Flip, ja. ja. Noch eine kurze Frage zur, zur Cashflow-Rechnung, ähm, was ist denn die Bankrate ungefähr in Frankfurt oder was sind die Konditionen?
2: Ähm, ich habe, ich, die Bankrate kann ich dir jetzt nur sagen, die, die Kondition ja. weiß ich gar nicht mehr, also ich zahle 1200 äh, monatliche Rate. Bei
1: 1200
2: monatlich,
0: da ist schon ordentlich Tilgung drin wahrscheinlich.
2: Genau, ich habe 3% Tilgung, weil ja. ich äh, wollte ein bisschen mehr tilgen als sonst und äh, unter, ja. Also, 800 Euro
0: erstmal über, davon machst du aber wahrscheinlich noch ein paar Rücklagen und du, du lässt es ja sowieso da drin liegen, aber wahrscheinlich genau. Also, ich habe ich hab
2: mir bei allen Wohnungen angewöhnt, äh, ich habe ja dieses äh, DKB-Paket, habe für jede Wohnung ein einzelnes Konto und alles, was plus bleibt, bleibt immer eben drauf auf der Wohnung, damit ich eben auch, äh, wenn es mal äh, zu einer Renovierung oder was kommt, dass ich mir da nicht erstmal Gedanken muss, äh, wie bezahle ich das jetzt, sondern äh, ich äh, lasse das dementsprechend immer auf den Konten drauf.
0: Ja, okay, ja, wir machen es sogar so, dass wir es im DKB-Paket nutzen wir auch auf ein separates Rücklagenkonto das überweisen, was wir als Rücklage annehmen für Instandhaltung und Miete und Mietausfall, äh, weil wir über die Zeit ja schon ein wenig beobachten wollen, wären wir auch damit hingekommen, was eigentlich die Annahme ist, ne? weil ja. du, dann ist das Geld, was darüber hinaus äh, anläuft, ja tatsächlich freier Cashflow. Mhm. Genau. Okay. Ähm, also Vierer-Paket in Frankfurt oder und wieder die gleiche Frage: Wie hast du dich danach jetzt gefühlt? Jetzt kommen wir gleich zu dem Flip-Deal. Aber was war deine Gedanken? Okay, jetzt gleich noch zehn weitere in Frankfurt-Oder, schnell die ersten Mehrfamilienhäuser. Ich kenne natürlich einen Teil der Antwort schon, weil wir auch im Kontakt dazu waren, aber äh, ja. erzähl mal.
2: Ja, na, für, für mich war dann klar, also ich habe dann festgestellt, äh, also die, der Beweggrund, dieses Paket zu kaufen mit vier Wohnungen, war ja ursprünglich, weil ich ein bisschen mehr entscheiden wollte, wie es mit dem Haus weitergeht. Ähm, das hat sich anfangs auch ganz gut dargestellt, dadurch, dass wir ja wir mal, etwas mehr als die Hälfte des Hauses gehört haben, äh, dachte ich, okay, jetzt kannst es jetzt loslegen, ähm, habe dann aber festgestellt, dass wenn man nur einen einzigen Mieter mit drin hat, der da nicht mitspielt, ähm, dass man... Äh, teilweise wichtige Sachen doch nicht machen kann, wenn nicht alle mitspielen. Und genau das Thema habe ich da.
1: Ein Mieter da oder Miteigentümer? Also ein Eigentümer,
2: der. Ähm, bitte? Ein Mieter oder Miteigentümer? Nee, ein Eigentümer meine okay. ich, genau. Ja. genau. Also eigentlich ist es ein Mieter, wenn man ganz genau ist. Der Eigentümer ist der Sohn, aber der 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 Mieter, in dem Fall der Vater, der bestimmt quasi, wie es da lang geht. Also es, es stimmt beides eigentlich. <lacht> ja. Aber okay. Ähm, ja, wir wollten diverse Sachen da machen, was alles am Veto des, des, des einzigen Eigentümers ähm, jetzt quasi äh, scheitert. Und von da habe ich dann auch wieder festgestellt, es ist sehr schön, die Hälfte des Hauses zu haben. Ja, aber wenn man ein, ein, einen damit hat, der so ein bisschen querulant ist, dann wird es auch wieder kompliziert. Und da stand dann für mich irgendwann mal fest, dass der nächste Schritt für mich äh, definitiv ein äh, Mehrfamilienhaus sein wird weil ich dann erstmalig auch wirklich komplett entscheiden möchte, wann mache ich was und wie und wo, weil im Moment ist es so, dass das in frankfurt Oder nicht vorangeht mit der, mit der neuen Außenfassade, was ja letztendlich, wenn man das jetzt jahrelang hinzieht, auch dazu führt, dass der Wert des Hauses ja eben sinkt, ja, wenn man äh, da das nicht irgendwann mal regelt und das sind wir gerade dabei, das zu klären mit dem, aber es ist, es ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, und deshalb ja.
2: bin ich von einzelner Wohnung zum Wohnungspaket jetzt hin Richtung Mehrfamilienhaus ähm, und da sind wir ja Schon am Gucken, der, der Dani coacht mich ja da ein bisschen, ähm, wie wir das machen. Da ist jetzt der, der Fix und Flip die noch dazwischen gekommen, der für mich aber ganz gut ist, weil ich da eben gut Eigenkapital äh, rausziehen kann.
1: Also du willst ja. eigentlich ein Mehrfamilienhaus für den Bestand kaufen, das ist eigentlich genau. das, wo, wo du gerade dran bist und da kam jetzt der Fix und Flip Deal dazwischen. Genau,
0: genau. Also ich ich weiß auch noch, wo du, da haben wir telefoniert, da hast du mir die Zahlen erzählt und dachte jetzt, okay, fixen Flip, wieso macht er jetzt einen fixen Flip Deal? Und dann hast du die Zahlen erzählt und ich, alles klar, deshalb macht er einen fixen Flip Deal. <lacht> ähm, werden wir gleich sagen. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil du Daniel auch schon erwähnst. Äh, äh, Daniel ist ja bei, äh, bei uns im Coaching-Team, hat sich mal vorgenommen, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, kann also auch mittlerweile schon einige Jahre einfach vor den Überschüssen leben, weiß ich nicht, hat roundabout zehn Mehrfamilienhäuser im Speckgürtel von Berlin ganz grob, kümmert sich sehr intensiv um die Häuser, also geht rein, entwickelt die, macht die auch wirklich schön, macht gute Verwaltung und so weiter. Das ist sein, sein, sein Modell. Du hast, also Beinhold, äh, und hat jetzt jüngst angefangen, Häuser zu flippen. Du hast mit dem ja so eine Immobilientour gemacht, bist ein bisschen rumgefahren zumindest. Äh, ja. Was war dein, dein, dein Eindruck, wie ist das, äh, das Leben als äh, Mehrfamilienhausinvestor? Ja, <lacht>
2: Ja, es, es war gigantisch. Also es war äh, in meiner Immobilienkarriere äh, wirklich der der der, äh, der wichtigste Tag eigentlich, weil ich habe an dem einen Tag so viel gelernt. Das war unglaublich mit dem Daniel. Also ich kenne ihn ja vom Stammtisch. Her, er ist ja immer gerne bei meinen Stammtischen mit dabei. Äh, man kann von Daniel wirklich ohne Ende lernen und äh, dieser eine Tag mit ihm da zusammen, das war äh, das war wirklich war richtig gut. Also angefangen von, dass er denn für das, All, wir waren auch in Frankfurt oder, er hat mir da sein sein Mehrfamilienhaus gezeigt, was er gerade äh, renoviert, ähm, dass wir denn im Baumarkt auf einmal gefahren sind und dann zehn Klobecken eingekauft haben, weil derjenige, der da renoviert hat, hat keine Klobecken mehr gehabt und das sind wir schnell losgefahren, haben da den Wagen vollgehauen mit Laminat und, und ich hätte jetzt so eigentlich gedacht, okay, er ist jetzt Investor, hat jetzt irgendwie ich glaube neun oder zehn Mehrfamilienhäuser, da fährt man nicht mehr im Baumarkt und holt das alles selber, aber Daniel ist da wirklich einer von denen, der packt den eben auch an und äh, kurzer Prozess, 20 Minuten später waren wir im Baumarkt und haben den kompletten äh, VW-Bus voll gehabt mit irgendwelchen und, und, und Laminat und alles mögliche andere, das haben wir denn da ausgeladen. Dann hat er mir noch ein paar andere Häuser gezeigt, die da so in der Nähe sind, auch noch eins, wofür er sich interessiert hat in Eberswalde. Und ja, ich habe ähm, da ich sag mal, an dem Tag Wissen ohne Ende aus ihm herausgesaugt. Ja, also es ist, ähm, ich glaube, er war an dem Tag auch ein bisschen schlapp danach, äh, weil ich habe wirklich <lacht> viel mitgenommen habe wirklich viele gute Tipps bekommen und, und bin auch unendlich dankbar für und, und hoffe, er, er unterstützt mich da so ein bisschen, wenn ich jetzt mein erstes Mehrfamilienhaus einfach mal kaufe. Also, es ist, also von Daniel kann man wirklich extrem viel lernen. Er ist glücklicherweise auch so, dass er auch gerne mitteilt, ja, also er, er, er vermittelt unheimlich gern. Und äh, hat eben auch eine Art, wo man äh, sagen kann, dass es, das kann einem nur gut guttun. Ja? Wenn, ja, wenn, wenn man Daniel als Coach hat, dann, dann kommt man wirklich viel, viel schneller voran, als, als wenn man das irgendwie versucht einzeln irgendwie hinzukriegen. Ja? Er hat natürlich auch eine Riesenerfahrung, Erfahrung. Ja? Also ich sag mal, die ganzen Häuser, die er hat, und er hat auch wirklich schöne Häuser mit dabei und hat mir dann auch die Zahlen genannt und das alles. Also das war äh, war wirklich ein Riesenerlebnis an dem Tag.
0: Wie würdest du nochmal, was ich so spannend finde da, daran, und wir machen das ja auch, sehr oft, dass wir uns mit, mit Investoren unterhalten, die ein oder mehrere Schritte weiter sind als wir. Was hast du als Differenz wahrgenommen, oder du gemerkt hast, ach okay, da ist der Daniel, das und das tut er, da bin ich und dann wird ja einem, wenn man sich eben mit solchen Personen dann auseinandersetzt und da einen direkten Zugang hat, dann wird einem so dieser Weg ein bisschen klarer. Was, was, was hast du da als Differenz wahrgenommen?
2: Ja, also ich, ich habe mich äh, zum Teil bestätigt gefühlt, ja, weil die ganzen Sachen, die er mir erzählt hat, ähm, waren quasi von der Vorgehensweise her ähnlich, wie ich es auch oft mache. Also er macht viele Sachen eben einfach erstmal, zwar vorher, um auch drüber nachzudenken, aber er geht auch bestimmte Risiken ein, die man denn im Nachhinein eigentlich in der Regel auch immer auch von irgendeine Art und Weise gelöst bekommt. Ja, Also ich habe da eben festgestellt, dass die dass dieses ganze Thema Netzwerk, also er kennt, wirklich, er kennt wirklich jeden, der irgendwie was mit Immobilien zu tun hat und weiß, bei jedem Problem, was da äh, auf ihn zukommt, weiß er zwei Minuten später sofort, an wen er sich wenden kann und hat es dann auch schon geregelt. Also er hat dann den, an dem Tag auch. Gefühlte 25 Mal telefoniert und hat sämtliche Probleme, die aufgetaucht sind, sofort lösen können. Und das, das war für mich dann nochmal so ein, so ein, so ein Wink, eben auch, dass, dass dieses ganze Netzwerken, was ich ja auch sehr leidenschaftlich tue, ähm, sich dann wirklich auch im Ende auszahlt, wenn man, wenn man dann die richtigen Leute in seinem Netzwerk hat. Ja. Und das äh, hat mir extrem viel gebracht an dem Tag.
0: Cool. Ja, dann erzählt vom, vom Flip-Deal. Was ist das für eine Wohnung? Was soll sie kosten? Und wie um alles in der Welt hast du sie zu diesem Preis bekommen?
2: <lacht> ja. ja, also angefangen hat das ursprünglich mit einem der, der, der Coaching-Videos aus der Masterclass. Und ich weiß gar nicht, von wem das genau war. Da ging es darum, wie man neue Immobilien am besten akquirieren kann. Und da gibt es ja hunderte von Tipps, wie man das am besten machen kann. Und einen habe ich davon aufgegriffen, weil ich dachte, okay, das ist eine gute Möglichkeit, wie man das so machen kann. Ich ich war zu dem Zeitpunkt ähm, gerade auf dem Weg, dass ich, dass ich versuchen wollte, möglichst ohne Makler eine Immobilie zu kaufen, weil ich ja den, 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 das Ziel hatte, möglichst wenig Eigenkapital einzusetzen. Das heißt, ich habe mir überlegt, okay, wie machst du das am besten? Machst du ohne Makler? Und dann habe ich festgestellt, dass viele... Eigentümer ihre Wohnungen beispielsweise bei eBay Kleinanzeigen verkaufen, wo kein Makler erwünscht ist, also da steht meistens auch in den Anzeigen ja auch drin, Makleranfragen unerwünscht, das heißt dann äh, versuchst du mal im privaten Umfeld ähm, Wohnungen zu akquirieren und da gab es dann irgendwann mal den Tipp, dass man sich vielleicht einfach mal ein paar Visitenkarten drucken lässt, wo eben drauf steht privater Immobilieninvestor und ähm, habe mich dann den Tag rangesetzt, habe die, die Karten mir produziert und zwei Tage später kam dann äh, 1.000 Visitenkarten, privater Immobilieninvestor und ich habe die von der Post abgeholt und komme aus der Post raus und habe eine Freundin getroffen, die, die da gerade unterwegs war und habe ihr das erzählt, was ich davor habe, wie die Karte, also sie hat quasi die erste Karte von diesen 1.000 die in die Hand gedrückt bekommen. Und ähm, ja ein paar Tage später, ich habe dann auch weiter noch Karten verteilt, Bekanntenkreis und habe gesagt, du, wenn ihr mal jemanden kennt, der eine Wohnung verkaufen will, ähm, dann meldet euch einfach. Ja, und dann war es zwei Tage später, hat, sie, hat genau die Freundin die die erste Karte von mir bekommen hat, hat sich gemeldet, gesagt, du, äh, ist ganz lustig, äh, mein Ex-Mann will seine Wohnung verkaufen. Das ist allerdings schon drei Jahre her oder zweieinhalb Jahre her mittlerweile. Also ich habe da eine ganze Weile für gebraucht. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann, dann treffe ich mich mal mit ihm. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen. Ähm, das ist also ein Mann, der vor 20 Jahren, also ähnlich zu dem Zeitpunkt, wo ich meine erste Wohnung gekauft habe, hat er von seinem Bankberater den Tipp bekommen, er möchte sich doch eine Eigentumswohnung zulegen und möchte die aus steuerlichen Gründen eben mit 0% Tilgung finanzieren. So, und das hat er dann auch getan und hat jetzt quasi 20 Jahre lang eine Eigentumswohnung gehabt in bester Lage also in Charlottenburg das ist in, in, in City West quasi direkt am Schloss Charlottenburg ähm, eine 42 Quadratmeter Wohnung ähm, die er jetzt quasi 20 Jahre lang als 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 ähm, ja äh, als, als absolutes Problem mitgeführt hat. Also er hat sich nie mit Immobilien beschäftigt, er hat nie die Miete erhöht. Also er, für ihn waren das permanente Kosten, die da rausgegangen sind. Und er hat dann überlegt, ob ich ihm von diesem Schmerz quasi befreien kann. Da habe ich gesagt, ja, können wir drüber reden. Das ist kein Problem. Und ja, das hat sich dann leider Gottes jetzt so äh, zwei Jahre hingezogen, aber ich habe jetzt also in der Tat vor drei, vor drei Wochen denn den Vertrag unterschrieben und ähm, letztendlich zurückzuführen auf die erste Karte, die ich verteilt habe. Ja, Das ist eigentlich das, das Charmante an der ganzen Sache, dass gleich die erste Karte, die ich verteilt habe, zu dem Erfolg führte, dass ich jetzt quasi eine Wohnung gekauft habe, die, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt mal äh, von Homeday day ausgeht ja, oder von den Annoncen, die ich mir so anschaue, von den Wohnungen, die in der Straße verkauft worden sind in letzter Zeit, ähm, theoretischen Wert von einer Viertelmillion Euro hat und ich habe eben bezahlt 75.000 Euro ohne Makler. <lacht> Und, ja. man muss dazu allerdings sagen, dass die, es ist natürlich nicht gut vermietet, ja, dadurch, dass der nie was gemacht hat in der Wohnung, zahlt die Mieterin, die jetzt da drin ist, ähm, zahlt 265 Euro, glaube ich, äh, was in der Richtung jetzt netto kalt. Ähm, das heißt, die, die macht jetzt nicht so richtig Spaß, die Wohnung, aber ich habe ja auch nicht vor, die zu behalten, sondern ich will sie ja weiterverkaufen.
1: Genau. Ich ich wollte gerade fragen, also was... Was kannst du jetzt oder was siehst du jetzt, was der eben nicht sieht? Weil er, also er könnte sich ja einmal auf den Hosenboden setzen ne? und könnte das im Prinzip selber tun und da sehr, sehr viel Geld mit verdienen. Ja. Tut er aber nicht.
2: Ja, also er hat auch heute mit dem Thema Immobilien null zu tun. Also er hat sich quasi 20 Jahre lang darüber geärgert, dass ein Bankberater ihm damals geraten hat, eine Wohnung zu kaufen und nichts zu tilgen. Ja, also er hatte original jetzt noch 75.000 Euro Schulden quasi auf der Wohnung. Also genau dasselbe, was er vor 20 Jahren bezahlt hat. Und er hatte eben 20 Jahre lang nur Stress und Ärger mit der Wohnung. Also das ist dadurch, dass er sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat, war das für ihn Klotz am Bein. Er scheint vor drei Jahren schon mal einen Makler beauftragt zu haben, weil als ich ihn damals getroffen habe, hatte er mir auch ein Exposé von der Wohnung gegeben, mhm. was ähm, extrem schlecht war. Also er scheint damals einen Makler gehabt zu haben, der nicht, äh, nicht wirklich gut war, weil der hat es nicht geschafft, vor drei Jahren die Wohnung für 75.000 Euro zu verkaufen, weil er hat vor drei Jahren schon mal versucht, die zu verkaufen. Das Exposé war aber auch eine Vollkatastrophe, also da kann ich schon verstehen, dass da sich die Leute nicht unbedingt drum gerissen haben, aber er hat es eben auch vor drei Jahren nicht geschafft, die Wohnung für 75.000 Euro zu verkaufen, weil also ich mir nicht vorstellen konnte, weil auch vor drei Jahren war das ein, ein super Schnäppchen, ja, aber es ist, also der, also ich kann es mir nur so äh, erklären, dass der Makler eben wirklich nicht besonders gut war. Also. Dann war man natürlich mal ein Glück, Jetzt musste ich auch nicht mal Maklergebühren oder auch was in der Richtung bezahlen und ähm, versuche jetzt das Beste daraus zu machen.
1: Also interessant, weil das, die, diese Frage sich ja also gibt es überhaupt noch lohnenswerte Immobilien? Warum kann man Schnäppchen machen beim Immobilienmarkt und so weiter? Und das läuft ja ganz oft darauf hinaus, da gibt es einfach Leute, die haben keinen Bock mehr. Die wollen einfach diese Immobilien nicht mehr haben. Die wollen das einfach nur loswerden. Die haben keine Lust, sich mit dem Mieter rumzuschlagen, mit dem Zustand, mit der Sanierung und so weiter, haben das Wissen nicht und, und haben auch keinen Bock, sich das aufzubauen. Und wenn man auf genau so jemanden trifft und da gibt es Hunderttausende wahrscheinlich von in Deutschland, ja, also vier Millionen private Vermieter, so viele davon haben das aufgrund irgendwelcher Tipps oder Erbschaften oder irgendwelcher Konstellationen bekommen und nicht gesagt, ich werde jetzt professioneller Vermieter oder Immobilieneigentümer. Äh, es, es ist immer wieder beeindruckend, was für gigantische Chancen sich da auftun, wo am Ende beide happy sind. Also er sagt, geil, ich bin das Teil endlich los und du sagst, mega, was für ein Deal. Ne? Ja, und wie, äh, wie mal wieder sehr versetzt
0: die, das Engagement in Sachen Akquise plötzlich reinhaut, Jahre ja, ja. später, etwas, was ich mal angezettelt habe. Das ist ja, mhm. und vor allem dranbleiben. Also ich glaube, jemand, der vor zwei oder drei Jahren eine Karte verteilt hätte, hätte niemals diesen Treffer gelandet. Ja. Das ist jetzt natürlich mega geil, dass das die erste Karte war. Das ist <lacht> also eine Hammergeschichte. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt, und das ist ja oft aber auch das Frustrierende, wenn ich jetzt anfange zu netzwerken, jetzt anfange, Akquise hochzufahren, es ist Extrem schwierig auf Druck. Ich will in den nächsten zwei, vier oder sechs Wochen jetzt aber unbedingt die Superimmobilie finden. Okay. Das ist extrem schwer. Aber so wie wir es zum Beispiel von Basti auch ähm, hier ja schon erzählt haben, in der, in der Staffel 2 von Budenzauber erklärt er ja auch so, er hat dann eigentlich die Akquiseaktivitäten gestoppt jetzt. Aber das, was er die letzten Jahre aufgebaut hatte, Netzwerken, Karten verteilen, hat er glaube ich nicht gemacht, aber überall gesagt, ich kaufe Immobilien und so, das haut jetzt so rein, dass er einfach in den letzten ein, zwei Jahren, wo er gar nicht mehr erstmal kaufen wollte, so oft angerufen wurde
1: mit guten Deals, dass sich das da dann auszahlt. Das ist so hart. Ich meine, du legst mit allem, was du tust, legst du wieder irgendwo ein Eisen ins Feuer. Ja. Also am Anfang sitzt du da und hast ein bisschen Holz. Da musst du erstmal Feuer machen. Und da musst du anfangen Eisen reißen. Ja, also genau. Irgendwann hast du aber einfach Und es ist echt kalt am Anfang. Genau. Und irgendwann hast du aber einfach 20 Eisen in verschiedenen Zuständen in diesem Feuer. Und da ist halt immer mal wieder was fertig. Ja? Das ja. Ist, äh, ist wie beim Grillen. Da wartet man auch mal sehr lange, bis das erste Mal Fleisch fährt ist und irgendwann ist dann jede Minute und was sagt, fertig. Jetzt, jetzt kann ich auch nicht mehr, jetzt bin, ich, jetzt bin ich voll und dann kommen noch die
0: Platten in den Bürstchen ja, genau. an. genau. Okay.
1: Ähm, mit Zeit, dass Sommer wird.
0: Ja. Ähm, okay, Verkaufspreis, was schätzt du?
2: Ja, jetzt kommt es natürlich darauf an. Also ich habe jetzt äh, eine Mieterin drin, die ich natürlich nicht in irgendeiner Art und Weise rausekeln möchte oder irgendwas in der Richtung. Aber es kommt natürlich darauf an, ob ich die leer verkaufe oder mit einer Mieterin. Dadurch, dass die Miete nicht besonders hoch ist, ähm, ist zumindest, wenn ich nach den, nach den Inseraten gehe oder nach den Wohnungen, die in letzter Zeit da verkauft worden sind in der Regel, ähm, ich sag mal, das niedrigste, was war, war 150.000 Euro. Das teuerste, leere Wohnung in der Lage sind 250.000 Euro. Ich habe aber die Möglichkeit, ähm, der Mieterin, ich werde dann natürlich mit ihr sprechen, und ich weiß, sie wohnt mit ihrem Mann und einem Kind da, also sie wohnt zu dritt in 42-Quadratmeter-Wohnung, was jetzt nicht so prall ist, also auch in, in Berlin ist eine 42-Quadratmeter-Wohnung jetzt nicht wirklich, äh, wirklich größer als woanders, ja, natürlich, aber ähm, ich hätte die Möglichkeit, ihr äh, eine Wohnung zu besorgen, eine adäquate, vom, vom, also eine größere Wohnung und vom preis leistungs ist her ähnlich. Also ich, dadurch, dass ich mittlerweile eben ein, ein gutes Netzwerk habe, könnte ich ihr anbieten, du pass auf, ich besorge dir eine größere Wohnung. Ähm, ich, hast du Lust umzuziehen? Ich wäre auch natürlich bereit, äh, da vielleicht was zu beizusteuern, ja Umzugskosten oder äh, was auch immer, ja. Oder, also im besten Fall zieht sie woanders hin. Ich besorge eine andere Wohnung und könnte dann auch ein bisschen renovieren drin. Wobei die Wohnung selbst sieht ganz gut aus. Also die ist jetzt natürlich nicht äh, super modern, aber je nachdem, was ich denn eben reinstecke, ähm, hätte ich dann eben die Möglichkeit, dann ähm, deutlich mehr zu bekommen. Also ich sag mal, realistisch wären 150.000 bis 250.000, je nachdem, ob die Mieterin drin bleibt oder eben auch nicht. Ja.
0: Warum, also nehmen wir, also das Vorgehen ist ja, äh, finde ich, total gut und fair. Eine, eine Ersatzwohnung finden, da Kosten bezahlen und so, das ist ja äh, der, der, äh, der gute Weg, glaube ich, der auch funktionieren kann, wenn es die Lebensumstände dann eben auch ähm, äh, bei der Mieterin ja ähm, äh, erforderlich machen oder zumindest es ihr entgegenkommen würde. Ähm, warum dann nicht, nehmen wir mal an, sie, sie wäre wirklich leer, du kannst könntest sie neu vermieten. Äh, warum nicht eben neu vermieten und behalten?
2: Ja, also ich hab, wollte ja eigentlich keine Wohnung mehr in Berlin kaufen durch den Mietendeckel, könnte ich für die Wohnung, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber ich könnte maximal 360 ja. Euro oder so dafür nehmen.
0: Ah, und, aber Verkauf geht an Eigennutzer und da ist der Mietendeckel nicht relevant, deshalb machst du da eigentlich viel mehr Profit und dann nimmst du lieber genau. das EK raus.
2: Genau, und ich wollte ja davon eben auch das Mehrfamilienhaus, dann äh, gleich die, äh, die Nebenkosten fürs Mehrfamilienhaus rausziehen. Und äh, ja, also ich möchte eigentlich keine Wohnung mehr in Berlin haben, äh, weil es weiß ja auch keiner, wo das hinführt jetzt die nächste Zeit. ja Also ich habe jetzt schon äh, so viele verrückte Geschichten hier gehört, wie das alles so läuft und ähm, das ist ja auch für meine erste Wohnung, wenn meine Mutter da irgendwann mal ausgezogen ist, habe ich ja genau dasselbe Problem. Ich hätte theoretisch 800 Euro jetzt dafür bekommen. Durch den Mietendeckel kann ich maximal 370 Euro dafür nehmen. Das heißt 100 Euro mehr, als ich jetzt netto kalt kriege. Und da die Lage ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile sich so hinzieht, weil es sind ja etliche Klagen anhörig. Und bis das alles geklärt ist und bis man letztendlich weiß, wie es in Berlin weitergeht, ja, da möchte ich eigentlich nicht drauf warten. Ja, also. es ist, es und mir, mir ist wirklich wichtiger, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, als jetzt die einzelne die Wohnung da in Berlin zu behalten. Ähm, als als ja, also ich, ich konzentriere mich aufs Mehrfamilienhaus. Es
1: ist so interessant, das mal wieder zu hören, weil genau diese Gedanken macht sich ja flächendeckend jeder Immobilieninvestor, genau wie du, und sagt, es macht jetzt keinen Sinn mehr, Immobilien in Berlin zu kaufen oder zu halten, also zu kaufen, um sie zu halten. Ja? Dadurch gibt es viel weniger Leute, die professionalisiert genug sind, sowas auch dauerhaft instand zu halten und zu entwickeln. Stattdessen werden die Dinger dann meistbietend an Eigennutzer verkauft, äh, wo es keinen Deckel drauf gibt. Das heißt, am Ende gibt es dann eigentlich wieder keinen bezahlbaren Wohnraum, sondern es gibt jetzt einfach nur eine das Schlacht. Auf, Mietmarkt. Genau, es gibt weniger auf dem Mietmarkt und die Leute, die eh schon immer viel Geld hatten, die kaufen sich jetzt halt genau. die Sahnestücke und also es ist so absurd, was da genau. passiert. Ja, aber
0: dann wieder krass, was krass vor Augen geführt, was das für ein Eingriff ist, ne? Ja. Ja. Ja, äh, aber äh, für den Moment können wir es nicht ändern. <lacht> Heiko, äh, wo kaufst du das Mehrfamilienhaus?
2: Ja, auch ähm, da bin ich äh, relativ offen. Also ich sag mal, alles, was so im, im Umkreis von 250 Kilometern wäre, wäre für mich kein Problem. Also ich äh, könnte mir auch äh, Halle, Magdeburg oder was auch immer vorstellen. Es muss, muss passen eben. ja. Also ich bin da relativ schmerzfrei, was den, was den Weg angeht. Ähm, am liebsten wäre es mir natürlich so im Umkreis von 100 Kilometern. Also am liebsten im Speckgürtel Brandenburg. Ähm, ja, aber wo, da bin ich äh, relativ offen. Okay.
0: Wir sind ENA in Kontakt. Du bist im Kontakt mit Daniel. Ich würde vorschlagen, Ziel im Jahr 2020 kaufst du noch das Mehrfamilienhaus. Wollen wir uns darauf einigen?
2: Ja, sehr gut. Und dann machen <lacht> steht, wir steht zumindest auf meinem Zeitplan.
0: Sehr schön. Und dann machen wir nämlich genau hier äh, das nächste Interview, würde ich sagen. Wir wollen dich unbedingt hier weiter begleiten und diese Geschichte weiter erzählen und sagen für den Moment vielen herzlichen Dank für deine Immobiliengeschichte.
2: Ich danke und schöne Grüße aus Berlin.